0: Idag följer vi upp avsnittet om mordet på UK9 mars regeringsparti har lagt fram en rad förslag för att förändra konstitutionen och militärens makt Men är det på allvar? Och så har det varit val i Thailand, hur gick det och vad händer nu? Det sågs ju i fredags, du och jag, just men det. vi ville vänta med att spela in det här avsnittet tills det thailändska valresultatet hade kommit in. Mm. Um, så du är ju tillbaka i Göteborg och jag är i Stockholm um, ändå nu. Har det hänt något spännande sen, sen sist? Det har ju varit ledarskift i, uh, i Centralasien,
1: i Kazakstan. Just det, just det. Ja, landets enda president som de har haft.
0: Ja, han har suttit i 30 år eller något sånt där.
1: Ja, ända sedan självständigheten från Sovjet.
0: Ja. Och han har avgått självmant, som jag förstår, eller?
1: Nej, men exakt. Nursultan Nazarbayev har ju styrt sedan 19, 1991. Och mm. det har ju funnits avgångskrav på honom tidigare. Folk som, demonstranter och så, som har tyckt att nu är det nog efter så lång ja, tid. Men... Ja, det, det verkar ju som att han, han har ändå velat ta tid på sig att kratta sen för sin avgång. Så att,
0: mm. ja, och de kommer ju inte bli av med honom i första taget heller. Nu har de ju beslutat att ändra huvudstadens namn till Nur Sultan. Så att eh, han kommer nog finnas där som en ständig påminnelse framöver också. Ja, det är, det är otroligt hur de lyckas. Liksom,
1: att man, för en liten stund så tror man att ja, men okej, han, han avgår själv så han beter sig inte längre som en en diktator i Centralasien. Och så går det en dag och så säger de- ja, oh, men vi ska döpa huvudstaden efter honom. Mm, <laughs> precis. Det var, liksom, de var så nära att kunna- liksom, ha <laughs> en avgång som var någorlunda rimlig. Ja, och så blir det Turkmenistan ja. av hela skiten. Liksom. Ja. Uh, ja. Men- uh, i alla fall. Men det,
0: det är fint också. Man ska värda sina ledare och så där. Mm.
1: Jag såg också att eh, vi har ju pratat en hel del om, om Indien i, i podden och, och om vårt reportage som vi gjorde från Assam i nordöstra Indien där, där mm. bengaliska muslimer och hinduer är ganska hårt utsatta. Nu såg jag en mm. nyhet att omkring 600 familjer som har vräkts från sina... Uh, muslimska familjer som har vräkts från sina hem uh, i Assam.
0: Det är, en, det är verkligen en jätteoroande situation där. Även om den är liksom på vissa sätt småskalig så är det alltså utvecklingen är så ja, hemsk bara. Det, det känns som att det bara blir värre och värre och att uh, Många av de här små stegen som tas kan eskalera till något väldigt mycket större så småningom. Liksom.
1: Mm. Ja, alltså, I det här fallet så säger de ju att uh, de här människorna då anklagas för att ha haft illegala bosättningar på, på mark som ägs av regeringen. Och jag, menar, jag, kan, jag kan inte bedöma huruvida det stämmer men det är ju svårt att inte se en sån här massvräkning av folk inför valet som... Uh, jag menar, i kontexten av att det är en, ett hårt klimat mot uh, Assams muslimska invånare och att det mm. har varit uh, på gråmer genom historien där, där folk har fördrivits från sina hem men också dödats i stora mängder.
0: Ja, precis. Och också när man har sett hur uh, den lokala regeringen där deras liksom respekt för uh, dokumentation av vad man äger och inte Uh, ja, eller så det, ja. avsaknat på respekt för det Så ganska lätt till hand Så tänk att även om du har ett papper Som säger att jag har ägt den här tomten I 50 år och har liksom Betalat skatt på den varje år Så bara, ja ah, men det räknas inte för du är utlänning
1: Nej precis Den, uh, den, den byråkratin är ju Väldigt svår att värja sig emot mm.
0: Ja verkligen Men uh, färskast först Vi går tillbaka till Thailand, hur har det gått i valet? Uh,
1: den stora Skrällen är ju att, att det har gått relativt bra för militären och för deras parti. Det brukar ju inte alltid gå så bra för militärer efter, efter kupper i valen. Alltså Thailand har ju haft, jag tror man räknar det till 12 militärkupper nu sedan, sedan 1932. och mm. Det de, de, de brukar liksom gå till lite så att först griper de makten Och sen så, så styr man en liten tid Och sen så ordnar man val Med liksom hoppet om att kunna fortsätta styra Men med någon slags demokratiskt mandat Men nästan alltid så brukar de här militärpartierna Floppa ganska hårt i de valen efter att de har styrt mm. Liksom att väljarna, väljarna straffar dem men Just det men nu ser det ut som att Militärpartiet är det parti som har fått flest röster mm. i valet. De slutgiltiga resultaten är inte helt klara än utan de, de kommer lite senare. Men, men med typ 94% av rösterna räknade så, så ser det ut som att det är de som är de stora vinnarna.
0: Mm. Och det demokratiska partiet som har varit den liksom stora basen tidigare, de har väl floppat totalt verkar det som?
1: Precis, det pro pro partiet demokratiska partiet som de har, ju, de har ju sagt inför det här valet att de inte ska stötta Prayuth Chanotcha alltså Juntaledaren som premiärminister men samtidigt så har de ju tidigare samarbetat med militären för att få bort taxin-klanen från makten och det är väl, ja, i och för sig, nu är de ju, med tanke på hur små de blev i valet så är ju deras... Uh, liksom, be betydelse uh, mycket mindre men, men det är väl fortfarande många som tror att det, det kan komma att sluta så att de ändå stöttar uh, en, en, en regering med militärpartiet för alternativet för dem att backa upp uh, Piutai som är ett taxintroget parti, det, det känns som mycket mer osannolikt
0: Mm och sen har det gått superbra för det här nystartade partiet vi nämnde sist också, Future Forward. Exakt. Det, mm. det är verkligen
1: ett sånt val där väljarna verkar ha satsat helt på uh, nya partier. Alltså mm. det, Militärjuntans parti är ju också nybildat. Future mm. Forward är, um, om det är mindre än ett år gammalt, Mm. medan då de äldre etablerade partierna som Demokraterna till exempel har gått jättedåligt.
0: Mm. Är det också en typ en splittring mellan eh, alltså generationer i Thailand att det är unga röstar på Future Forward och de äldre röstar på Juntans parti? Ja, det ser ju ut så. Eh, The Future Forward har ju hämtat liksom, sitt stöd
1: bland, bland, de, bland de yngre väljarna som kanske är Uh, inte lika liksom, uh, taxinlojala som de som röstar på Pew Thai, men som de ändå vill rösta för någonting nytt och för någonting som inte är uh, militären.
0: Mm. Ja, men vad innebär det här liksom, uh, Hur kan en thailändsk regering se ut med det här preliminära valresultatet, tror du?
1: Ja, den som det visste, eller <laughs> det är ju inget av de här partierna har ju i närheten av tillräckligt många mandat för att själva forma någon regering. Systemet mm. är ju lite upplagt på ett sätt som ska som gör att det kräver koalitioner mm. och eh, som det ser ut nu då så parlamentet sammanträder ju inte egentligen förrän i maj så det är en ganska lång period nu fram till dess då man har Uh, möjlighet att försöka bilda koalitioner och, och, och liksom försöka få till en regering från båda håll. Mm. Uh, Thai kommer ju att då leda någon slags försök att bilda en, en uh, civil regering alltså utan inflytande från militären. Mm. Uh, och på samma sätt så kommer ju Praju Chanocha och, och militär, mil, militärens parti att försöka bygga en koalition.
2: Mm.
1: Uh, och där har ju han, Jag pratade tidigare med, med Anders Engvall som är Forskare på Handelshögskolan men han har bott i Thailand väldigt länge. Och han, han förklarade det som att i den här processen nu att försöka bygga koalitioner så är det Prayut Chanocha som har liksom alla trumfkort på, på sin hand.
3: Dels genom att Prayut fortfarande är ja, diktator. Han har ju fortfarande absolut makt ända fram till nästa regering tillträder. Och genom den här absoluta makten så skulle han genom dekret kunna ogiltigt förklara hela valresultatet till exempel om oppositionen försöker bilda regering. Han skulle också kunna avsätta hela valkommissionen, tillsätta en ny valkommission som ogiltigt förklarar valet och så vidare och så vidare. Och sen så har man ju också militärens ja, militärmakt. Man skulle ju kunna tänka sig en kupp om de tacksintro när partierna försöker bilda regering. Och sen så har man ju hela den här möjligheten att använda juridiska processer för att sätta press på eh, politiker att eh, stödja militären. För att eh, det, ju, domstolarna tenderar ju att alltid eh, ja, stödja militären då.
0: Ja, just det. Så Prajot tar en väldigt stark position, då, helt enkelt. Men, men vem är det som styr, då? eller kommer det liksom bli någon förändring efter det här?
1: Nej, alltså det som, det som Anders Engvall också sa var ju att oavsett lite hur det går i den här hur det går i valet och hur, hur utfallet blir här så kommer ju Thailand att vara väldigt svårstyrt framöver. För att man har, man, militären har ju tagit fram ett helt nytt sätt för staten att fungera där man har nu också ett, en senat eller ett överhus på 250 ledamöter som är helt tillsatt av, av militären så liksom även om oppositionen skulle lyckas bilda regering nu så kommer man att få ett ganska trög fungerande system där de, de skulle ju få väldigt svårt att driva igenom ny lagstiftning och ny budget eh, genom den här militärkontrollerade senaten och på samma sätt åt andra hållet om, eh, om Prayut kan bilda regering nu så behöver han ju fortfarande eh, liksom söka stöd i parlamentet för att få igenom sin lagstiftning så att risken är ju att det blir även om man får en ny regering så kan det bli en ganska handlingsförlamad regering som, som inte kan få så mycket gjort
3: givet det här de, de förutsättningar som grundlagen skapar så tror jag att det kommer bli enormt stora politiska låsningar oavsett utfallet av valet, utfallet av regeringsbildningen och det här leder mig till att tro att det kommer ske en ny militärkupp inom ja, max två år för att jag har vi sett i Thailand att så fort det blir politiska låsningar så är lösningen en militärkupp. Och till det scenariot bidrar också det faktum att den fraktion inom militären som Prajot tillhör de har ju tappat inflytande. Och så den nuvarande arméchefen och befälhavaren för den första arméregionen som är de två viktigaste positionerna i samband med militärkuppen, båda de tillhör en annan eh, fraktion av, av generaler. Då. Och de kan ju ha intresse att eh, utnyttja då en, en eventuell politisk låsning till att eh, göra sig av med med som har dominerat militären väldigt länge.
2: Då.
0: Vi flyttar oss lite västerut va? Vi har ju pratat om Burma tidigare mm. Det är lätt att Burma för Burma <laughs> <laughs> Nej men sist pratade vi om Mordet på advokaten Och grundlagsexperten uk den 29 januari 2017 Just det. Och Hans roll i Demokratiseringsprocessen Och sådär Och vad det här mordet kunde betyda eh, och vi kom väl lite grann fram till att det, det sågs ju som en ganska tydlig markering mot att försöka förändra konstitutionen eh, det var ju även han som uppfann den här rollen som statskansler för eh, Aung San Suu Kyi, så att hon faktiskt kunde bli landets eh, de facto ledare eh, trots mm. eh, konstitutionen då, eller grundlagen eh, och nu verkar det ju som att NLD, eh, alltså parti, och det nuvarande regeringspartiet ändå har lagt fram en rad förslag om förändringar i grundlagen. Eh, som jag tänkte innan var nog att liksom, den här markeringen är så hård och brutal av att det är, skulle vara väldigt intressant att se om någon vågar ta upp den bollen. liksom. är eh, ju efter mordet, precis Och frågan är väl om, om det här verkligen är att ta upp bollen igen Därför att det är inte riktigt eh, Alltså hans förslag på hur man skulle förändra konstitutionen Var ju väldigt radikal på ett sätt Det var ju liksom att mm. egentligen upphäva konstitutionen Och ersätta det med en helt ny Medan här är det eh, lite förslag på ändringar eh, I grundlagen snarare eh, vi pratade lite med Kristina Hjelmin som är verksamhetschef på Svenska Burmakommittén om, om vad det här betyder.
2: Det är ju eh, intressant eftersom att det är egentligen det första förslag som kommer sedan eh, NLD eh, kom till makten. Då. Och nu är det ju tre år sedan, även fast det här var ju ett av de absolut största vallöfterna som man hade, att man skulle förändra konstitutionen. Nu är förändringarna lite, lite vaga, men om man, om man på riktigt skulle få till en förändring av, av, av militärens makt så vore ju det en sensationell förändring för, för landet, och skulle ju den civila regeringen kunna börja utveckla landet. för Nu sitter ju egentligen regeringen lite grann i en rävsax eftersom att militären har ett så starkt politiskt inflytande.
0: Ja, men så, så problemet, eller beroende på hur man ser det då är att militären i grundlagen har rätt till 25% av platserna i parlamentet. Jag tror att de till och med har lite mer. Vilket gör att grundlagsförändringar i princip är omöjligt eftersom det krävs minst 75% för, för det. Um, och I förra avsnittet nämnde ju du den här New York Times-artikeln av Jason Gelbot där han. Uh, Just det,
1: han pratar om att det finns... Han lägger fram en idé om att det, det skulle finnas liksom kryphål i grundlagen och i lagtexten om som gör det möjligt att begränsa antalet liksom militära ledamöter i parlamentet och på så sätt liksom flytta de här maktförhållandena men utan att göra någon faktisk grundlagsändring.
2: När man talar med analytiker i Burma och folk i Burma och sådär så är det inte så många som, som tror på det här kryphålet att det, att det egentligen skulle kunna ha någon, någon effekt faktiskt utan det är mest um, pessimistiska kommentarer och det handlar ju då om att, om att liksom själva intentionen är väldigt tydlig i förarbetena till konstitutionen och att det, det finns liksom ingen, ingen riktig um, trovärdighet i att, att det här går att använda. Och sen så också så i tillägg till det kanske också att NLD har liksom inte den positionen gentemot militären. Alltså jag tycker det är intressant att det här kryphålet finns och att man inte har talat om det tidigare. För det, det är ju bara att läsa svart på vikt. Att det är ju så som, som den artikelförfattaren säger. Det står ingenting om procent i den här artikeln. Och det är intressant att det, det uppenbarligen finns den här typen av kryphål men de diskuteras liksom inte offentligt och varför det är intressant jo för att det säger någonting om att man faktiskt inte vill eller vågar utmana militärens makt. Jag tänker att om NLD hade en starkare position gentemot militären då skulle ju den här typen av kryphål komma upp mer tydligt på bordet. Nej men jag tror att det är ganska tydligt nu att NLD har ju ett, ett, ett lägre stöd och att de kommer antagligen inte göra ett lika bra valresultat som, som förra gången. Så jag tror absolut att man framför allt ska se den här offensiven då med, med de här konstitutionella förändringarna som ett sätt att, att blidka väljarna. Att det snarare är, är så faktiskt än att man tror att man kommer få igenom några större förändringar
1: det är inte så länge kvar till att det är val igen jag kommer ihåg när jag var där i samband med förra valet 2015 så var det ju en väldigt stor uppståndelse och, och liksom man firade på gatorna och folk viftade med, med NLD-flaggor och där, det, det blev ju en, en jordskredsseger, de fick om det var runt 70% av rösterna helt själva men det är väl inte riktigt lika säkert att, att det kommer att det finns samma entusiasm idag kring, kring NLD.
0: Nej, men precis. För det var ett fyllnadsval för cirka ett halvår sedan, och det gick det mycket sämre för NLD än vad man trott. Mm. Och det verkar som att rösterna istället hamnade hos militärens parti och hos de etniska partierna. Och Kristina säger att det är. Det är nog många som i vanliga fall Skulle ha röstat på de etniska partierna Som liksom röstade på NLD Istället förra gången För att det såg snarare som liksom En folkomröstning Mot militären Det var liksom ett väldigt kraftigt ställningstagande Mot uh, Juntan Just det uh, Samtidigt så säger hon ju att de här etniska partierna Och etniska grupperna Verkar ha en del uh, svårigheter Att samarbeta Och även att hon tror att en nödvändighet för NLD och för de här partierna att liksom, eh, få någon form av konkret makt nu är att eh, samarbeta.
2: Mm. Men tyvärr så har ju splittringen bara ökat de senaste åren. Så det är det som är, tycker jag är väldigt tråkigt att NLD skulle kunna verka mer som en enande kraft. Och framförallt samarbeta med de etniska partierna och använda det stödet som de har inom civilsamhället- men istället så har de ju uh, ja, försvårat för civilsamhället att verka ännu mer och uh, um, samarbetar ju inte med civilsamhället alls utan um, ja, bygger upp en bild av civilsamhället som bråkstaker. och använder ju de här förlegade lagarna som finns tyvärr till att det nu är... Um, återigen ökar ju antalet politiska fångar Dorbas fängelser mm.
1: Ja, nej men det var väl ungefär det vi hade att, att avhandla den här gången, nu blev det två ämnen i det här avsnittet
0: uh... Ja men precis vi körde, det blev ju lite vad kan man säga, uppdateringar på tidigare avsnitt Ja Exakt Men det är kul att följa upp Och jag menar, nu har vi ju ett bevakningsområde Även om det är stort så kommer vi återkomma till Länder vi har pratat om tidigare Och då är det ganska roligt att få Nysta vidare i det Så vill ni höra mer om Mordet på uk så finns ju det i tidigare avsnitt Så det är bara att klicka in där Precis Annars om ni har tankar och förslag På vad ni vill att vi ska prata om här näst Så finns vi på sociala medier På Facebook heter vi Asienpodden Vi har Instagram som är Axel Kronholm och V Stokstad Och eh, ni kan också nå oss på mail eh, Asienpodden At gmail.com Precis eh, På Facebook försöker vi vara lite Mer levande eh, bara poddavsnitt också så där lägger vi upp lite länkar och bilder och sånt som hör till det vi pratar om så där kan man få lite extra material om man går in och kikar mm. um, Det var det Det var det. var mm, tack, tack för, för att gången.
1: ni lyssnade den här gången
0: Ha det bra tack, tack. Hej